0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com a Fabiola Andrade, com Paulo Vinícius Coelho. Beleza, PVC?
1: Tudo certo para quem não é São Paulino. E assim se passaram 10 anos. Caramba, que abre, hein? Que abertura! Tudo bom, Fabiola
2: Andrade? <risos> Oi, amigos, Rizek, PVC. Adorei a abertura mesmo, né? Será que o Rogério Senne fica... Ele falou que talvez fosse embora, talvez não continuasse, né? Pós-final. Vamos ver agora o que, é que decide o treinador são Paulino, né?
0: Verdade. E, amigos, assim, queria trazer uma questão do São Paulo, que é a seguinte: São Paulo passou nos pênaltis contra o Ceará, passou nos pênaltis contra o Atlético Goianiense e levou um passeio do Independente Del Valle na final da Sul-Americana este é o nível do São Paulo né? é, assim, o São Paulo esteve no nível dele sábado, o São Paulo é um time de sul-americana, o Del Valle é um time de fase de grupos da Libertadores e o São Paulo que faz uma temporada na qual ele briga por sul-americana é uma temporada de acordo na minha visão com o que o São Paulo jogou no ano, ele gastou para ser um time de fase de grupos da Libertadores mas a prática, a realidade, mostra que o São Paulo é um time de sul-americana, PVC. É,
1: eu acho que a gente tem que separar as questões do São Paulo em, em o que é do clube e o que é do time. Ah, tem um fracasso do time e tem uma reconstrução do clube. Que às vezes o Rogério Ceni o Rogério faz questão de, de separar, como se fosse assim. O, o clube não tem condição e eu sofro com isso. Mas o Fluminense também sofre E o Verão de não um então, tá melhor Então gente, eu, eu acho que a gente precisa começar a, a Ponderar
0: sobre esse assunto É claro que o São Paulo não é mais como o clube O que já foi O clube padrão, o clube referência, isso é óbvio Mas o São Paulo gasta para ter a quarta ou quinta Dependendo dos parâmetros que se usa Folha salarial do futebol brasileiro Sim, é isso aí. E o desempenho do São Paulo Não é um desempenho de quarta quinta folha
1: isso tem a ver com o Rogério, se você pensar que o Rogério é um técnico de um potencial enorme mas que consegue o um resultado com mais dinheiro do que o Fernando Diniz consegue no Fluminense. E tem a ver
0: com montagem de elenco, coisa que o Diniz nem fez no Fluminense. Eu concordo totalmente com a sua análise, quando você compara Fluminense e São Paulo, Fluminense com muito menos, joga um futebol muito melhor que o do São Paulo. Vai terminar a temporada só com título? O Campeonato Estadual? Verdade, o São Paulo chegou numa final continental, mas o, o rendimento do Fluminense nem se compara. Com o rendimento do São Paulo ao longo da temporada. Eu não sei, confesso, não sei qual é a participação do Rogério na montagem do elenco. Não sei, mas acho que o São Paulo, um dos pilares a ser analisado da temporada é a montagem do elenco, com o um investimento é, mais que suficiente para levar o São Paulo à fase de grupos da Libertadores e um rendimento
1: muito abaixo. É isso, assim, é. quando a gente está aqui fazendo análise, Fabiola, não, não, não tô aqui dizendo que tem que demitir o Rogério, aliás, é o contrário, a diretoria vem, se manifesta e diz que o Rogério continua no ano que vem, o Rogério vem e diz que não sabe, aí o, o dia seguinte que o Rogério não sabe, o Carlos Belmonte marca uma entrevista exclusiva e dá uma entrevista dizendo que o Rogério é o técnico de 2023... Possa uma semana, o Rogério disse que não sabe. No sábado, o presidente abre o dia dizendo que o Rogério é o técnico de 23. Termina o jogo, o Rogério disse que não sabe. Então, não dá para reclamar de respaldo. Estou errado, Fabiola?
2: Não, eu acho que é exatamente isso. Acho que o São Paulo tem muito interesse e quer que o Rogério continue. Mas assim, é, só ponderando em relação a essa partida, em relação ao que o Rizek disse, é, para mim, essa final, o São Paulo foi muito aquém do que ele poderia ser né, é, concordo com o Rizek que o São Paulo é, é muito abaixo do que poderia render no cenário nacional, inclusive, mas essa partida com o Independente Del Valle, eu vi o São Paulo muito nervoso e isso tem muito a ver com o Rogério Senni, que é um técnico, sim, acredito no potencial dele, muito talentoso, mas ainda em formação, para mim o Rogério Senni comete erros como treinador isso, eu digo, no brasileiro, em relação à escalação, em relação à substituição, que isso leva o São Paulo hoje ao meio da tabela e comete erros quando ele coloca uma pilha num jogo desse que deixa o time dele totalmente anestesiado. Para mim, o São Paulo foi é, é, batido, não só, claro, tem o talento do Independente Del Vale sim, que é um time muito organizado, taticamente, muito competente, mas, para mim, o São Paulo também foi muito aquém nessa partida do que poderia ter sido para uma pilha muito além do que deveria ter sido colocado nesse
1: jogo. A pilha eu até acho que tem que ter. Na verdade, o São Paulo, eu tenho batido nessa tecla, né? Posso estar tá, tá superestimando, mas para mim seria muito importante o São Paulo ter o título paulista do ano passado somado ao título da Sul-Americana deste ano. E não é porque sejam um os títulos dos sonhos da torcida do São Paulo, é porque você volta a ter um clube que precisa se reacostumar a ser campeão. E... e... E isso cria o um ambiente... Mas PVC,
2: essa coisa do, do, do jogo da década, isso, isso tudo teve um peso muito grande aqui em São Paulo, sabe? É uma mobilização, assim. parece que São Paulo tinha que salvar a vida nessa partida. E isso eu não concordo. Assim, acho que a coisa poderia ter sido trabalhada, assim, com uma responsabilidade, com a importância que isso, inclusive, gera para 2023... Né? em relação ao planejamento, dinheiro, libertadores mas eu acho que foi um pouco a mais foi além o que se colocou nesse
0: jogo vezes temos questões divergentes aqui e é bom né, para o debate, ótimo é, eu, eu também não concordo com a Fabiola sobre a, a pilha eu, eu acho que a pilha era de acordo com o tamanho do jogo mesmo é, 10 anos e 90 minutos, a temporada e 90 minutos porque é disso que se tratava valia não só você terminar a temporada com uma taça relevante, como você também ter vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. O São Paulo ainda tem chance, que eu acho pequena, de jogar o mata-mata da Libertadores via brasileiro. Bom, hum. tem chance até de chegar na fase de grupos, é que eu acho improvável isso. Então, assim, temos pontos divergentes. A Fabiola opina que essa pilha deixou o São Paulo meio anestesiado, perna pesada. Eu acho que não, acho que o São Paulo é, jogou sábado o que ele joga mesmo. Que é um futebol apenas regular. Repito, o São Paulo passou nos pênaltis contra o Ceará. Ele jogou bem mal no Castelão, cara. Bem mal na derrota de 1x0 pro Ceará. O
1: São Paulo não veio, Goiás O São Sa Paulo teve três sequências Até de novo. Ele vitória, fez mano. uma
0: partida horrorosa na ida. Horrorosa na ida. Depois ele conseguiu reverter em casa e nos pênaltis ele passou. Acho que o São Paulo jogou aquilo que ele jogou no ano mesmo que é um futebol que não vai, assim, um futebol travado derrotar o Havaí no domingo que antecedeu a final deixou uma impressão de que o time estava bem mas era o Havaí e eu acho que o São Paulo eh, no, jogou sábado aquilo que ele foi ao longo da temporada mesmo, um time eh, de pouca velocidade, de poucas opções insinuantes pelos lados do campo e que ainda teve uma infelicidade que foi ter alguns jogadores tecnicamente num dia muito ruim, o Caleri é, num dia muito ruim, ela está numa fase ruim e o Diego Costa, zagueiro que acho muito bom jogador, também numa jornada
1: infeliz. É, eu acho que a questão de você pensar nos, nos reforços que chegaram, de como foi montado o elenco, acho que tem culpa da parcela da diretoria e tem participação do Rogério, porque por exemplo, você vai dizer o São Paulo não tem um jogador de velocidade pura verdade, e desde sempre desde o ano passado se discutia isso o jogador de velocidade que o Rogério queria era o David, do Fortaleza que foi pro Internacional o David não jogou no Internacional.
0: Ah, não, não, ia, não ia mudar, não ia mudar o preço Paulo. do dólar. Como o Marcos Guilherme também chegou para ser o jogador de velocidade e não aconteceu
1: nada. E aí era o um jogador que é. tinha à disposição e o Rogério, o Rogério aceitou. Então, assim, não, é, é verdade que tem coisas. O Rogério não tem o elenco dos sonhos dele nem da torcida, mas o elenco que, que tem. É para fazer mais e eu não estou dizendo repito aqui acho que é o melhor. O investimento sobretudo. O investimento era para fazer mais. Exato. Eu não acho que é para sair o Rogério. Acho que a direção está certa em determinar que precisa ter uma sequência de trabalho, de investir na formação, no fortalecimento desse elenco, na recuperação do clube, na reforma do centro de treinamento e na no aprimoramento do seu treinador. O Rogério vai ser melhor do que ele é hoje o São Paulo está apostando nisso porque é um ídolo, então eu acho que ele, o São Paulo está certo em querer a permanência, só que o Rogério precisa fazer o seu, a sua autoanálise eu, no que foi que eu acertei no que foi que eu não consegui acertar porque o clube não me deu condições onde é que eu preciso cobrar mais do clube onde é que eu preciso cobrar mais de mim mesmo e parar de deprimir eu, eu acho
0: burrice avaliar trabalho de um treinador por 90 minutos, aí eu tô com a Fabíola você não pode dar o peso de 90 minutos pra você fazer uma análise tão profunda que é a análise do elenco que é a análise do treinador então se tivesse vencido, porque poderia ter vencido o jogo sábado né? embora o Del Valle tenha sido melhor galera o jogo muda a cara muda a cara, muda a cara da partida hum. é, a, a questão maior que eu vejo é o São Paulo é, pode falar em reconstrução do clube que o clube está mal financeiramente mas o São Paulo já gasta hoje para ter um time melhor para ter um futebol melhor e acho que é importante fazer uma ponderação também é, a crise financeira do São Paulo é um dos fatores que levam o São Paulo a ter que gastar muito na Folha. Vou explicar. Como o São Paulo não tem dinheiro para fazer contratações e ir lá e pagar a multa rescisória, ele naturalmente tem que pegar jogadores que estão livres no mercado e que, para trazê-los, ele vai ter que pagar um salário alto para esses caras. E com contratos longos, como é o caso do Nicão. É, então assim a, a própria dificuldade do São Paulo em poder escolher os jogadores e ir lá e pagar a multa leva o São Paulo a ter que pagar um salário superior ao que normalmente ele teria que fazer se ele tivesse o poder de escolha dos atletas, então a folha do São Paulo é alta também por isso não sei se eu me, consegui me fazer entender aqui Fabiola com esse raciocínio sim
2: Sim, e assim, o que, me, o que eu acho que vale investir no Rogério Senna e eu, eu tenho certeza do potencial dele é uma partida, por exemplo, contra o Flamengo aqui no Morumbi, que para mim mostra a análise dele do, do adversário, né? como o São Paulo jogou aquela partida e o próprio Dorival Júnior admitiu que o 3x1 não reflete o que foi o jogo, que o São Paulo foi muito é, é, eficiente no sentido de conseguir anular o Flamengo naquela partida né? então o Flamengo é letal, o Flamengo chega na frente do gol, ele faz e consegue ali aquela super vantagem para o jogo da volta do Maracanã. Mas esse São Paulo que enfrenta o Flamengo aqui no Morumbi é um São Paulo muito diferente, por exemplo, da final da Sul-Americana. E acho que isso que criou uma expectativa, que o São Paulo fez jogos é, importantes de um nível muito superior, sabe? E isso deixa uma esperança para um treinador em evolução. Mas concordo com o PVC, que tem que admitir seus erros e tem muito o que melhorar
1: uma parte Um símbolo disso, quando eu falo, ele deprime. Ele não foi receber a medalha.
2: Assim, não, é. tem, não tem cabimento isso. Lamentável. Assim,
1: porque porque é, é mais ou menos... Esse cenário provoca uh, decisões. Uh, algumas podem ser certas, outras precipitadas. Por exemplo, o Lisieiro errou no ano passado naqueles 4 a 0 do Flamengo no Murumbi. O Lisieiro não jogou mais com ele. Ah, era correto abrir mão do Lisieiro? Talvez fosse o Lisieiro a reserva do Internacional mas você não, você não pode desistir do jogador é, é você o Pablo Maia no primeiro semestre depois da, da participação ruim na final do campeonato estadual quanto tempo o Pablo Maia ficou fora do time? porque você não o, 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 que, quando o Rogério era jogador ele ia pro quarto e botava a culpa em quem tinha errado e normalmente não era ele que tinha errado quando ele é o técnico ele, tem que entender, ele precisa entender estou falando isso pelo fortalecimento dele como treinador pela evolução dele na profissão. Ele treina o jogador. Se o jogador não foi competente o suficiente para fazer aquilo que ele imagina que ele poderia ter feito, é ele que tem que treinar no dia seguinte. Ele que não pode desistir. É muito mais difícil ser, ser treinador desse ponto de vista, especialmente em relação a ser goleiro, que é a mais individual das posições do esporte coletivo.
0: Agora, assim, a, a carreira do Rogério ela é impressionante em termos de currículo. para quem começou em 2017, só o Abel Ferreira tem uma carreira mais impressionante. Então, tão um pouco tempo, eles começaram no mesmo ano a trajetória como treinador. O Rogério, ele consegue em muito pouco tempo, cara. Ele tem Brasileiro da Série B, Copa do Nordeste, Estadual, Supercopa do Brasil e uma decisão de Sul-Americana. Então, para quem tem aí 5, 6 anos de carreira, é, é, é um começo impactante de currículo, concorda? E
2: com elencos muito diferentes, né? Com Fortaleza, com o Flamengo poderoso, com o São Paulo titubeando, enfim. Situações muito di diferentes de um clube para o outro, né?
0: Sim, você pode... Cê pode... Debater à vontade se você considera o Rogério bom ou mau treinador. Isso aí é debate para mais de metro. Tô apenas me... É, tô pegando fatos aqui. O currículo dele em pouco tempo de profissão como treinador é um currículo
1: bom. Talvez ele seja refém da expectativa. Porque quando o Rogério sai do São Paulo, vai para a Europa, vai estudar, vai ver dentro do São Paulo, vai trabalhar no Liverpool, está a comissão técnica do, da Europa. Você olha para o Rogério e tem certeza: o Rogério é um técnico que vai dar certo no São Paulo e depois o caminho dele é futebol europeu ou seleção brasileira. Aí ele vai para o Fortaleza. Aí a gente começa a perceber que ele se dá muito bem quando ele não tem um jogador a, a prima-dona. Porque esse é um outro, uma outra coisa que se diz de quem trabalha com ele. A gente trabalha como jornalista ouvindo muita gente. Então, eu só estou cobrando o potencial que eu enxergo nele. O Rogério é para ser treinador de seleção brasileira e futebol europeu. O que acontece hoje, que se percebe dele hoje? Que quando o time perde, ele, ele não consegue uh, ir para o dia seguinte com a mesma, com a mesma determinação de melhorar o jogador, de treinar o jogador. A frase que o Fernando Diniz diz no Bem Amigos, eu gosto de trabalhar, de ver que o jogador está melhorando. De melhorar o jogador. E a outra questão é, por que, que ele quer o David e quer o Felipe Alves? Por que, que ele não quer o, o Gabigol? O Gabigol foi o jogador dele no Flamengo. Ah, eu digo, por que, que quando ele pede o jogador, ele pede o jogador que ele conhece, com quem ele trabalhou no outro clube? Isso, uma hipótese, é que você tem o controle da situação, quando você treina o Maradona, você treina o maior jogador do planeta, mas você não tem controle da situação, ele é maior do que você, e, 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 e essas situações são situações que os treinadores de um modo geral, têm de vivenciar e de saber vivenciar, não, não estou na pele do Rogério Estou falando sobre situações que são ditas de quem trabalhou com ele a respeito do trabalho dele e todo mundo querendo o bem dele no sentido de ele pode mais.
0: E essa dúvida que a gente tem sobre como estará o Rogério no dia seguinte ou nos dias seguintes, que eu trago aqui para a discussão. O que, que vocês esperam dessa reta final de Campeonato Brasileiro para o São Paulo? É vocês acham possível, vocês veem o São Paulo brigando por vaga na Libertadores até o final do campeonato o São Paulo hoje, ele é o 13 terceiro colocado com o um jogo a menos ele tem 37 pontos e o time que fecha o G6 hoje é o Atlético Paranaense com 47, mas vamos já contar o Atlético Mineiro em sétimo, ou o América em oitavo, vai, pra fechar o grupo daqueles que vão
1: acho que a conta é essa, Se sim o essa América. conta talvez dê
0: o América com 42, porque Corinthians e Flamengo se enfrentam na Copa do Brasil, eles estão na zona de classificação. Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam na final da Libertadores, eles estão na zona de classificação. Então vamos contar hoje o América com 42 pontos. América é o oitavo colocado, São Paulo é o décimo terceiro a cinco pontos do América e um jogo a menos. Como é que você imagina, Fabíola, daqui para frente o São Paulo no brasileiro?
2: Eu acho que o São Paulo tem todas as condições, porque a tabela do São Paulo não é uma tabela ruim, Zé. então assim, ó, o próximo, ele tem confrontos diretos né, com os times aí no meio da tabela, até as próximas duas partidas, é exatamente contra o América, contra o Botafogo, ele vai enfrentar um Palmeiras que não joga em casa, né, porque o estádio está lá com shows e tal, é um jogo duríssimo né, contra o, o virtual campeão brasileiro, então assim, é, é, eu acho que é uma tabela que favorece, o São Paulo ainda faz cinco jogos em casa, no Morumbi se a torcida, que eu acho que ainda abraça esse time que tem demonstrado é, uma sinergia fortíssima com a equipe eu acho que São Paulo tem, sim, uma chance de uma pré-Libertadores. Eu acredito ainda que o São Paulo possa viver um 2023 melhor do que um 2022. Porque se for começar 2023 como começou esse ano, aí é começar do zero, né? reiniciar o trabalho e remar tudo de novo, tudo que foi feito esse ano.
1: É O São Paulo joga contra o América uma final, porque o São Paulo está cinco pontos abaixo do América, mas com um jogo a menos... E depois, pelo adiamento do jogo contra o Curitiba, ele faz três jogos seguidos no Morumbi. Ah, não, no Morumbi, ele tem o Palmeiras, ele tem o Palmeiras, ele tem o Botafogo, o Palmeiras, é. três jogos seguidos em São Paulo. Palmeiras provavelmente em Barueri. E, e se perder pro Palmeiras em Barueri, por causa do show do Coldplay, você vai dizer, viva a vida.
2: <risos> Ai, meu Deus.
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: Segunda-feira, né, gente? Segunda-feira. Pois eleição Ai, meu
0: Deus. Tá bem, é, PVC, vamos entrar em Campeonato <risos> Brasileiro agora? Vamos lá. Ou melhor, vamos entrar em Copa do Brasil e o que a rodada do brasileiro, os jogos de Flamengo e Corinthians, dizem para você sobre a decisão que começa dia 12? É
1: engraçado que o sábado uh, você vê o Flamengo jogar o primeiro tempo contra o Bragantino. Termina 1x0, mas termina com o Flamengo podendo fazer 2, 3, 4. A expulsão do Luan Cândido condicionou muito o jogo. O Gabigol perde o pênalti depois faz 1x0. E o Flamengo podia ter feito 3x0 no primeiro tempo. O Flamengo que jamais tinha vencido o Bragantino desde o retorno do Bragantino à Série A. E aí, no segundo tempo, toma o gol de empate, duelinho de pênalti, e consegue a reação naqueles, naquela tripleta do, do Pedro... Ah, em 5 minutos. Aí você fala: Bom, o Flamengo cresceu, né? O Flamengo vai chegar na Copa do Brasil voando. Aí você vê a atuação do Corinthians contra o Cuiabá. É claro que você pode ponderar que o Corinthians ganhou do Cuiabá apenas, assim como o Flamengo ganhou do Bragantino, que há nove jogos não vence. Mas você sai de um jogo do Flamengo empolgado pelo que aconteceu no segundo tempo, pela goleada contra o Bragantino, que historicamente é um adversário difícil, e cai numa atuação do Corinthians de Roger Guedes jogando muito bem, Renato Augusto jogando bem, Yuri Alberto fazendo gol, peraí. Aconteceu, está acontecendo alguma coisa aqui no Corinthians e isso nos, nos leva para a decisão que começa na quarta-feira da semana que vem dia 12 porque ela, ela vai começar com uma aparência de maior equilíbrio do que existia na época da, da Libertadores é, é a minha impressão e a sua Fabiola?
2: Então, Rizek, é aquela coisa de você analisar o placar sem saber o que aconteceu no jogo, né? Eu concordo com o PVC. Se você fala do 4x1 do Flamengo, é... você fala nossa, é o Flamengo né, com a Rascaeta de volta, avassalador, Pedro, três gols. Essa não foi a história do jogo, tá? É, inclusive, depois do empate do Bragantino, é um Flamengo que fica ansioso para poder matar o jogo, muita bola na área. É um Flamengo que, que sofre ali um pouco para poder conseguir matar o jogo né e bom enfim aí veio o Pedro com aquela beleza toda entre mata o jogo em cinco minutos e inclusive de todo jeito né com jogada linda com, com gol de de peito, para não falar de barriga, para remeter ao rival, mas, é, então assim, é um, no 4x1 não reflete a superioridade do Flamengo durante toda a partida, né? até porque o goleiro do Bragantino foi muito bem no, no jogo também, né? o, o, o Clayton. Agora, o Corinthians não, o Corinthians contra o Cuiabá foi dominante, foi um time que conseguiu ser superior ao Cuiabá a partida toda. E esse trio tem realmente encantado. Assim, se você coloca junto com o trio também, o Queiroz também, que jogou muito bem, né? Mas o Roger Guedes, o Renato Augusto e o Yuri Alberto, eles têm elevado o nível do Corinthians muito, muito. A, em relação àquele Corinthians que enfrentou o Flamengo na Libertadores da América. Eu acho que dá jogo nessa final da Copa do Brasil.
0: Oh, o Roger Guedes, ele, ele vem de duas atuações muito boas. Ah, Atlético-Goianiense e Cuiabá, eu sei. Eu estou apenas comparando o Roger Guedes com o Roger Guedes, Corinthians com o Corinthians. É cada vez mais é, nítido, como ele e o Yuri Alberto. Embora o Corinthians jogue com três na frente, eles se comportam como duplo, eles se procuram. O entrosamento dele está muito bom, municiados pelo Renato Augusto. É, esse trio, fora o Fausto e o Duqueiroz, que estão muito bem também como dupla de volantes, é, de fato, eu estou com a Fabiola. O Corinthians é outro time em relação àquele que foi
1: massacrado pelo Flamengo na Libertadores em dois jogos. Eu, também, eu acho que o Renato Augusto muda, muda a rotação do Corinthians. A gente dizia isso a respeito do William quando estava no time. O William foi embora. O time seria, foi planejado para ter Paulinho, para ter o William. O Paulinho machucou, o William voltou pra Inglaterra, mas o Renato Augusto é o cara que, que dá o tom no meio-campo. Quando o Renato Augusto não joga, o time não, não consegue jogar no mesmo nível. Embora o Juliano esteja melhor do que já esteve. Quando o Juliano entra, ele, ele tem conseguido dar conta. Há um
0: reserva para o Renato Augusto, né? Coisa que não havia antes. Cara, assim, ó, o Renato Augusto se ele tivesse quatro anos mais novo, jogando o que ele tá jogando hoje, a gente poderia especular ele para ser banco da seleção na Copa? Sem dúvida.
2: E, é, ainda mais a paixão do Tite por ele, né? Ele é um... Não, assim, de fato,
0: ele tite. é um jogador diferente, cara. Ele é um craque. Renato Augusto é um é. craque, cara, assim, ele, ele é um jogador que define essa palavra craque, ele, é, ele é inteligente, ele é técnico, ele tem visão de jogo, é que ele não consegue ter mais sequência, né, ele, é, e, e o Vitor Pereira tem tirado, uhum. tem dosado bem o elenco, assim, agora que só tem o brasileiro, né, você vê que o Renato nem termina os jogos, ele sai ali por, com 10, 15 do segundo tempo, como aconteceu no sábado, então assim, se ele tivesse a vitalidade... A vitalidade de outrora ele seria jogador que a gente estaria especulando na Copa do Mundo.
1: É, na, na estatística do jogo é engraçado que aparece ele com duas assistências pra gol, mas não são, né? Porque segunda, o jogo não, É, no né? segundo não foi, porque o segundo ele deu o passe pro, Renato, pro Roger Guedes. Ah, 12 possíveis passes pra gol, é isso? Não, dois, dois. É, ah, dois, dois. Ele deu dois passes pra finalização e deu um passe pra gol, que é o gol do William Alberto. é que na, na estatística, a brincadeira é que aparece esta, assistência do Renato Augusto. Para o Roger Guedes. Aí não é assistência, né? Porque o Roger Guedes fez o um gol sozinho. <risos> ele recebe a bola de alguém, é. você vai descobrir: ah, foi o Renato Augusto que deu a bola para ele. E daí? É, não, <risos> teve não, não, teve drible, não teve assistência. Ele driblou todo mundo.
0: Ah, o Roger Guedes é candidato a craque da rodada, né? Ele, ele fez uma partida muito boa. Só que do lado do Flamengo tem um tal de Pedro, né? Que momento, que é. fase do Pedro, hein? Que fase do Pedro, Fabiola
2: é, a gente pode levantar a plaquinha aqui, né, eu já sabia, acho que era, existia um plano clamor nacional, vamos falar a verdade existe um clamor nacional para o Pedro sair da reserva do Flamengo há muito tempo, né? acho que todo mundo sabia o que o Pedro era capaz o talento dele e olha, eu vou até te dizer uma coisa, eu sei que o Pedro vai para a Copa e começa no banco de reservas, mas eu não sei se o Pedro termina a Copa no banco de reservas não, o meu ataque dos sonhos ele tem o Neymar de 10, tem o Pedro ali na área, tem o Rafinha do lado e o Fini Júnior do outro lado Pra mim, essa é a seleção brasileira dos meus sonhos.
0: Nossa senhora, você tá ofensiva, hein?
2: Ah, eu tô. Eu tô querendo ganhar esse Hexa logo.
0: É? Já recuou. <risos> Bom, imagino que você tenha escalado o Paquetá. Disse... Não, eu... eu acho que o Richarlison... Eu gosto muito do Pedro, cara. Acho o Pedro um centroavante especial. Mas o Richarlison, na seleção, acho que ele me convenceu. Nesse momento, tá... a gente tá bem servido, né? Como há tempos não estávamos nessa posição... Não digo nem de currículo, digo do, do desempenho mesmo. O Richarlison tem jogado, é, pro meu gosto, muito bem nessa função na seleção brasileira.
2: É que o Pedro acabou de chegar, né? E o Tite leva isso muito em consideração, Não, ele, né? claro,
0: o Richarlison foi testado e aprovado. O Pedro, ele tem Exato. poucos minutos, né? Ele tinha jogado 20 minutos antes dessa data FIFA e agora jogou 45 minutos fazendo um gol. O Richarlison ele tem mais tempo, né? Ele foi testado e, e aprovado. E não joga como centroavante no clube dele, né? Que é o Tottenham, já que o Harry Exato. Kane é o centroavante. Agora, o, o Pedro hoje se tornou o principal atacante do Flamengo. Ele superou o Gabigol nesse quesito, né? Quando você olha para o ataque do Flamengo, quem é o principal jogador de ataque? Eu vou colocar o, o Arrascaeta numa outra função nesse momento, pra comparar assim, quem é o principal centroavante atacante, goleador do Flamengo Pedro ou Gabigol? Acho que hoje o Pedro é mais importante pro time do que o Gabigol na história o Gabigol já se colocou seu nome na história e é um jogador ainda muitíssimo importante, essencial, mas hoje se tivesse que ficar com um só PVC pra dizer que é o atacante mais importante do Flamengo, eu acho que o Pedro ocupou esse espaço, não? Ocupou o
1: Pedro, só pra ter certeza do que eu ia falar aqui, é...
0: Se ele tem mais gol que o Gabigol na temporada? Ele tem um
1: gol a mais. Tem né? um gol a mais. Ele, é. É, 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 na, aqui ainda está parecendo o Gabigol com um gol a mais, mas enfim. Ele, ele, ele tem 10 gols no Campeonato Brasileiro já, o Gabigol tem 11 no Brasileirão. Agora, eu, eu, você vê a é, Libertadores
0: é, desequilibra, né? O Pedro é o artilheiro
1: da Libertadores. É. O, a, a arquibancada do Maracanã responde essa pergunta no sábado. Porque quando o Pedro sai do jogo e sai junto com a Rascaeta, o nome cantado. Muito em função dos três gols, é o do Pedro. O Pedro é aclamado pela torcida no Maracanã na hora que ele vai embora, então o Pedro, nesse momento, é o atacante mais importante. E é o Pedro que vai para a Copa do Mundo, ou tudo indica que vai para a Copa do Mundo. O, a tendência é ele ser convocado como reserva e depois batalhar por um lugar durante os jogos, porque o Dite pensa nele muito como uma, um jogador para transformar o ataque do Brasil, dependendo da dificuldade de um jogo, de um adversário de, taticamente desenhado de alguma maneira mais difícil
0: cara, eu de forma bem conservadora conservadora, hein, consigo cravar 20 nomes do Brasil na Copa não é, não é aqueles que eu gostaria de levar, aqueles que eu cravo que eu tenho certeza que estarão nos 26, e aí eu coloco o Pedro os três goleiros o Danilo e o Alexandre, eu não cravo nem o Alex Telles, embora eu acho que o Alex Telles vá mas tô falando assim, só aqueles que eu cravo com certeza cravo três zagueiros o Militão, o Thiago e o Marquinhos cravo os quatro volantes o Bruno, o é Fabinho, o Casemiro e o Fred, cravo o Paquetá cravo Neymar cravo Rodrigo, Antony, Rafinha cravo o Richarlison, cravo Pedro cravo o Vinícius Júnior 20 jogadores sim, que eu consigo e, e, e o Richarlison, né, que eu consigo dizer com certeza que estarão na Copa as outras seis agora, eu acho que o Alex Téris vai tá fora né tá
2: Danielos fora agora tá fora ele machucou
0: não mas o, o uma lesão nova porque o a, ele ficou de fora dessa rodada e o clube desmentiu que seja uma lesão séria né
2: ah é, é. Pode dar tempo dele recuperar
0: sim sim é, foi uma questão pontual dessa rodada do campeonato mexicano eu eu duvido que ele vá mas é difícil prever Sim, até a Copa, e, esses 20 eu cravo você crava mais algum além desses 20 que eu falei?
1: Eu, eu fiquei condicionado que eu tenho os 26, mas eu posso errar então não dá pra cravar Não, assim, uma,
0: eu, eu, eu consigo apostar quais são os outros 6, mas digo assim que eu, que eu sei que eu não vou errar são esses 20, eu acho que o Gabriel Jesus até vai o Alex Telles vai, mas cravar eu cravo esses 20
1: eu, eu fiz uma conta de 11 jogadores defensivos e 12 jogadores ofensivos que pode ser otimista demais, né? Alisson, Ederson, Everton, Danilo, Alexandre, Alex Teles, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Bremer, Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Fred. Esses aqui são os defensivos: 3, 6, 10. Ah, não. 3, Sabe Sabe que eu nunca gravei o 14, Alex Telles?
0: embora 14. eu acho que ele seja o mais provável? É, o Renan Lodi foi, foi convocado mais vezes e é um lateral é, de característica diferente. Então, se o Tite, de última hora, o Alex Teles, para mim, ele se assemelha mais ao Alexandre como um lateral mais equilibrado e até mais defensivo embora tenha jogado já como ala inclusive no clube dele mas como o Tite ainda pode escolher na minha visão um lateral de característica diferente do Alexandre ele pode ainda optar pelo Renan Lodi por isso que eu não cravei o Alex Telles embora acho que provavelmente ele jogará a Copa
1: Oh, o isso... PVC
2: tá certo na conta dele PVC porque o Tite já falou que esses 3 a mais que ele vai, dos 26 né que de 23 foram para 26, esses três a mais ele vai usar na frente, no meio e na frente então acho que você tá certo na conta acho que o número maior é de jogadores de frente
1: é, então aqui dá com, sem os goleiros, dá 10 de defesa e 12 de ataque Mas vamos deixar que eu tô fazendo uma conta pra, Parece uma conta de chegada, né? Ah, Alisson, Ederson, Everton Danilo, Alexandre, Alex Telles Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Bremer Casimiro, Fabinho, Bruno Você Guimarães Você crava Bremer na Copa? Não, eu, então, eu, eu, eu fiquei condicionado De que os jogadores vão ser esses aqui Gabriel Magalhães vai e faz pênalti no Richardson No sábado
0: Não, eu tô, eu tô dizendo assim, que a gente crava, né? Não que a gente aposta o, Acho que o Bremer o, e Gabriel Magalhães não dá pra cravar, não. Não,
1: país. pode ser até Lucas Veríssimo, se voltar Sim. em condição em outubro. Mas é muito difícil ele voltar de uma lesão de joelho e jogar em altíssimo nível. Se ele voltar jogando em altíssimo nível, o Tite respeita muito o futebol do Lucas Veríssimo. Eu também. Agora, o Bremer jogou bem quando entrou. No jogo que disputou contra a Gana, o Bremer entrou bem. Ah, Casimiro, Fabinho Bruno, Bruno... Guimarães, e Fred, Neymar, Paquetá, Coutinho, Everton Ribeiro, olha como tu. Não, você tá
0: cravando Coutinho e Everton Ribeiro. Acho caber... Não dá pra cravar, não.
1: Pra caber todo mundo. Não, eu tô falando, eu fiquei condicionado de que essa lista aqui vai ser a lista, mas eu não tenho como ter certeza. Vai ter algum erro aqui. Anthony, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Firmino, Pedro, Richardson. E Cunha. Ainda cabe, cabe é, o tá alguém muito
0: generoso aí. É. É. Eu, eu, eu coloquei aqueles que eu, te, que eu sei que eu não vou errar. Eu também acho que Everton ou Coutinho
1: não, Jesus, podem ir, não é um ou Cunha, dois. É o Jesus, é o Jesus é. que não tava aqui.
0: Mas enfim.
2: E
1: Gabriel Jesus não entrou para PVC. Não, é, 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 ficou faltando um que eu falei, que eu pensei que era o Firmino, que eu escrevi Firmino duas vezes.
2: Mas a gente tá falando do e Pedro. Do
1: Jesus. A gente falava do Pedro
0: e, e do Flamengo, né? É, vamos falar um pouco mais. Desse time que está abaixo do Corinthians na classificação, em quinto, é, a gente tem o Palmeiras com 60 pontos, Inter com 53, Fluminense 51, Corinthians com 50, Flamengo com 48. E o Flamengo tem duas possibilidades de, de título em Copas. Ou seja, hoje o Flamengo está fora daquela vaga direta da Libertadores via brasileira e tem duas possibilidades. A gente, tá, a gente concluiu aqui que o Corinthians tem evoluído é outro time em relação à equipe que foi massacrada na Libertadores, e o Flamengo como é que vocês têm visto, porque antes do jogo de sábado havia uma sensação de que o Flamengo estava em queda como é que você vê o momento do Flamengo, Fabiola?
2: Não, eu acho que o Flamengo, do brasileiro, não dá para tirar de parâmetro não, eu acho que o Flamengo tirou o pé é um time desinteressado pelo brasileiro não? é difícil você tá em duas finais importantíssimas que é a Copa do Brasil e Libertadores e sabe que não, não vai brigar por título no brasileiro, mas ao mesmo tempo dá para administrar ali ficar numa zona de Libertadores é um time que não, não é o time que vai entrar, não é assim que o Flamengo vai jogar as finais, ele não vai jogar nem a final da Libertadores, nem as finais contra o Corinthians, do mesmo jeito que está jogando o brasileiro. Eu, eu digo, gente, isso aí é do, da, da, do, do humano, né? Do ser humano. É, é inconsciente, ele entra em campo de um jeito diferente no brasileiro. Por isso que eu acho que essa queda do, do Flamengo, antes dessa vitória, né? Eram duas derrotas e dois empates. Isso, isso não me assusta de dizer que esse Flamengo está em queda. Não, não acho assim. Acho que é um Flamengo que tirou o pé naturalmente do brasileiro. Porque sabe que tem para frente duelos muito importantes e aí sim vai jogar com tudo que tem para cima do Atlético e do Corinthians.
1: Eu, eu acho que o Flamengo. A gente viu ele caindo. Sim, eu acho que o Flamengo ficou mais espaçado, o Flamengo deu mais espaço em alguns jogos também de. também com o São Paulo. A, a Fabiola lembrou agora há pouco: o jogo do, do Morumbi, que o Dorival Júnior disse que o São Paulo uh, jogou melhor eu acho que aquele é o jogo que marca um, uma descidinha de ladeira, não é que desceu, desceu a ladeira e não volta mais não é isso o time tá menos compacto do que no começo desse, aquele período do Olival Júnior que tinha muita gente encantada agora, é um, é um time como naquele jogo contra o São Paulo, Fabiola que você tem a capacidade de resolver quando as coisas não vão Sim. bem coletivamente individualmente resolve que foi é. bem a cara daquele jogo, né?
2: Não, você tem o Santos goleiro dando passe, né? Para é. o primeiro gol. Quer dizer, é um recurso que eu nunca imaginei ver o Flamengo atuando para poder conseguir sair na frente do São Paulo. Agora, aquele jogo para mim fala muito do São Paulo. Para mim não fala de uma queda do Flamengo. Aquele jogo para mim fala muito de uma eficiência do São Paulo. O São Paulo me surpreendeu positivamente naquela partida.
0: E o líder do segundo turno, Internacional, PVC? Que derrotou o Santos na Vila Belmi no sábado e tem nesse momento sete pontos de diferença para o Palmeiras que joga nessa segunda-feira à noite contra o Botafogo. O... Não
2: foi na Vila, foi não.
0: Beira
1: é, foi Beira Rio. Desculpe, que derrotou o Santos no Beira Rio. <risos> O, o, o Inter é muito mais competitivo no meio-campo, mas ele não consegue ter regularidade. O Mano ficou meio bravo com uma, uma pergunta que disse: o Internacional voltou a vencer no Beira Rio. Aí ele respondeu, você dizendo assim: respondeu mais ou menos assim. Se, dizendo dessa maneira, parece que ele não estava ganhando no Beira rio né? De fato, o Inter não perde no Beira Rio há 11 jogos, são então oito vitórias e três empates, e não toma gol no Beira Rio há sete jogos. Só que tem um empate 0x0 0 com o meu e 0x0 com o Bragantino. E esse 0x0 com o Bragantino é o jogo que tira o Internacional de uma disputa mais acirrada pelo título. O Inter contra o Santos foi um time muito mais competitivo no meio-campo. Ele puxou o Gabriel de primeiro volante. Ele normalmente faz um 4 4 2 e deixa o, o Meia ou o Alan Patrick ou o Maurício como segundo atacante. Dessa vez ele puxou o Maurício do lado direito, jogou o Pedro Henrique do lado esquerdo. Então ele fez um, um, um 4 3 3 torto ou em 4-5-1 teve a desgraça de perder o Gabriel com uma lesão de joelho que o tira da temporada, o Gabriel tem sido muito importante e sem o Gabriel vai ter que jogar provavelmente o Johnny de primeiro volante e o Johnny estava jogando numa função que liberava o Edenilson para jogar só em algumas partidas o Edenilson está em absoluto a torcida está em absoluto litígio com o Edenilson é uma crise
0: incrível. Pô, Cara, eu queria falar sobre isso, inclusive. Ele completou 300 jogos né? pelo é. Internacional. Uhum. Saiu do banco, foi vaiado na escalação, saiu do banco e completou 300 jogos. É incrível como o tempo desgasta, né, cara? Porque quem não é colorado olha para o Edenilson. É... Bom, é muito dividido, né? Porque ele foi vaiado, mas foi aplaudido também. Não é uma unanimidade esse desgaste. Tem muita gente que ainda tá com o Edenilson. Mas quem não é colorado, quem olha de fora... Fala, pô, eu queria ter o Edenilson no meu é time. É isso,
1: é. Né? Pro é se cogitando o Edenilson pro ano que vem. Atlético
0: Mineiro tentou o Edenilson. Todo mundo quer é o Edenilson, menos a Edenilson. torcida do Inter. Né? Assim, olhando de força, pô, que jogador, completou 300 jogos. Ainda que não seja titular hoje, beleza, o Johnny tá jogando bem pra caramba. Mas você tem um cara como o Edenilson no seu time, né? Como o tempo desgasta, cara.
1: Desgasta muito, é assim. Relações pessoais são assim. Relações com a torcida muitas vezes são também. Agora, é, é incrível, o Internacional... Oscilou no jogo contra o Bragantino. Não fez um jogo brilhante contra o Santos, mas foi muito competitivo. Ganhou por 1x0. O Santos teve Ângelo Luan, soteudo e Marcos Guilherme. Quando tirou o Luan, o Orlando Ribeiro ouviu o Luan saindo, dizendo: Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu não achei que ele tava bravo ele tava mais ou menos inconformado de não conseguir ter sequência de jogos mas era por quê? porque o Luan não tava jogando tão bem e precisava fechar um pouquinho ali
2: falta é que o Internacional errou muito, não conseguiu né? é, é.
1: errou muitos
2: passos né PVC?
1: Errou. É. eu acho que o Internacional não conseguiu ter a regularidade para transformar esse campeonato que começou vou, vou repetir uma frase que eu falei semana passada porque eu gostei da frase o campeonato uhum. começou com uma, uma corrida de obstáculos e termina com um revezamento de vice-líderes <risos>
0: é Deixa eu pensar de novo, como é que é? Começou.
1: Uma grande corrida com obstáculos, porque a temporada do, campeonato do futebol brasileiro e o campeonato brasileiro em si é uma grande, uma enorme corrida com obstáculos. E ela termina como um enorme revezamento de vice-líderes. Porque quem disputou o título nesse ano foi o Palmeiras.
0: Sim, inclusive essa rodada mudou o vice-líder, né? O Fluminense uma perdeu uma do Atlético e o Inter volta à cena. É, na verdade, assim, ninguém aqui acredita que algum vice-líder vai tirar o título do Palmeiras, né?
1: Pode até acontecer, mas por enquanto Não. só o Palmeiras disputa o título. É.
2: Não. Um time que perdeu duas vezes no, no campeonato. Exato. Não. Só,
0: só perdeu duas vezes. E lá no comecinho, né, cara? Impressionante, né?
1: É, é os dois no do primeiro turno. Os dois do primeiro Pode turno. Pode ser o primeiro campeão nos pontos corridos invicto, invicto como visitante Foi Ceará
0: em casa. E
1: Atlético Paranaense. E
0: Atlético Paranaense em casa. Né? Os 2 a 0 do Atlético Paranaense e o 3x2 do Ceará. 3x2 do Ceará. É na, na abertura do campeonato.
1: Pelo menos perdeu seis jogos no ano. Duas vezes o, do São Paulo, duas vezes o Atlético Paranaense, uma vez o Ceará e uma vez o Ceará. É, eu acho
0: que esse dado é muito demolidor. Um time que perdeu só dois jogos até aqui vai engatar uma série negativa. Não há nenhum motivo pra isso. Vem de vitória sobre o Galo no Mineirão. É. Botafogo que se cuide hoje, né? O Palmeiras hum. é, ele entra em campo sempre, cara, sempre como favorito agora nos no jogos, jogos que um jogo restam.
1: difícil para o Newton Santos desde 2017. Claro. Agora, é um mas jogo... muito mais
0: difícil para o Botafogo é. que para o Palmeiras, né? Óbvio, óbvio. Não, e assim, mesmo que o Palmeiras perca, né? Sete pontos ainda é uma vantagem grande. Ah, mas tem o confronto direto contra o Inter na última rodada. Tem. A tendência, a tendência é que o Palmeiras já chegue campeão na última rodada, a tendência né? e vamos ver se o Atlético Mineiro depois dessa vitória, a terceira só, é, desde que o Cuca voltou se ele consegue engatar, né PVC acho a grande dúvida também que a gente tem é se o Atlético Mineiro nessa reta final engata uma sequência positiva
1: ficou sete jogos sem vencer no Mineirão, né Fabiola?
2: É, é um absurdo, porque é o oposto do ano passado, né? O Mineirão foi o grande aliado do Galo na temporada de 2021 e é incrível os péssimos resultados do Atlético Mineiro em casa nessa temporada, né? É o prêmio de consolação para um time com investimento altíssimo, que era tido no início do ano candidato a títulos todos, tanto Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, e aí o prêmio de consolação é ficar com a Libertadores, uma paga na Libertadores, pelo menos uma pré-Libertadores, porque tem inauguração do estádio ano que vem. Você imagina inaugurando o estádio ano que vem sem o Atlético numa Libertadores, né? É um ano é, lastimável para o atleticano 2022.
0: É, a grande dúvida agora, é, é, para mim, assim nessa parte de cima da tabela, é se o Galo engata uma sequência à altura do time que ele tem podendo entrar ali em vaga direta na, na Libertadores, que seria o mínimo a se esperar desse elenco. Pois bem, meus amigos, a gente vai ficando por aqui no nosso podcast à mesa desta segunda-feira. Paulo Vinícius Coelho, as
1: suas considerações finais. O... ele não é mais um cometa né ele é mais do que isso o Haaland, tipo, impressionante eu fiz estava a... fazendo a conta o, record... o recordista de gols de uma temporada da Premier League é Mohamed Salah em 2018 com 32 gols 32 gols em um 30... campeonato de 38 jogos dos quais o Salah jogou 36 o Haaland tem 8 gols e... 8 jogos e 14 gols se ele fizer não vai fazer, mas se ele fizer essa sequência, igual até o fim do campeonato Ele faz 66 gols O recorde de gols de um campeonato inglês Não Premier League Campeonato inglês inteiro É 60 gols De um cara chamado Dixie Dean Centroavante do Everton em 1928 É um recorde que perdura Há 95 anos E o Haaland Tem uma média Que permite imaginar que ele supere esse recorde de 95 anos.
0: Coitado do Phil Foden. Um dia que ele marca é. três
1: gols, só falam dos três gols do outro, do Haaland. Ninguém é. fala dos três é, gols do Phil Foden. Ele deu dois passes pra ele também. É. Agora,
0: assim, é... incrível, né? O Grealish jogou bem também, né?
1: Também jogou bem.
0: Incrível como a Inglaterra não consegue, a exemplo de Portugal, fazer uma seleção que jogue. A altura dos talentos que tem, né? Porque o Phil Foden na seleção inglesa é um jogador que ainda não aconteceu. E ele é muito bom jogador. E, e a notícia desse jogo é o contraste da troca de guarda, né? Porque o treinador do Manchester disse que não escalou o Cristiano Ronaldo em respeito a carreira dele, olha que humilhação pro CR7 é. ver o time é dele apanhar dessa forma e o treinador explicar que não o colocou em campo em respeito, ou seja em bom português, ó, não coloquei em campo porque seria um vexame, Fabiola
2: Acho que a temporada é a tempo eu que me acostumei a ver CR7 e Messi todos os anos, né? Um, a gente comparando os dois e falando dos dois e quem que vai ganhar a bola de ouro, quem que vai ser o melhor do mundo, é, os dois grandes protagonistas do cenário mundial por anos, talvez décadas. É a primeiro o primeiro ano que eu vejo uma diferença abissal entre o Messi e o CR7, né, acho triste, muito triste,
0: né? Essa Copa vai ser uma Copa da troca de guarda, né? Porque vão sair de cena assim, da primeira prateleira do futebol mundial, jogadores que dominaram o esporte nos últimos anos. O Messi, o Cristiano Ronaldo, o próprio Benzema, né, não consigo imaginar mais um ciclo de Copa com mais uma Copa com o Benzema protagonista. É, Lewandowski e aí vem a geração Mbappé. Quem vai rivalizar com o Mbappé, que eu não sei, talvez o Haaland. Talvez seja a nova, a nova rivalidade do futebol, Mbappé. Porque o Neymar não é mais um garoto como sim, o Mbappé e o Haaland, sim. né?
1: Por isso que e tô... isso vai deixar uma, uma, uma graça para o pós-copa também, porque o Haaland vai descansar durante a Copa. E depois vem a Champions League pós-copa, que vai ter uma mistura de jogadores desgastados pela Copa, e outros vão... Messi
0: e CR7 nunca foram rivais por seleções, né? A Argentina e Portugal não brigaram por coisas um contra o outro né? então eles não têm essa rivalidade na seleção, eles têm rivalidade nos clubes, como o Haaland nunca terá na seleção uma rivalidade para ser topo do futebol mundial pelo país onde ele nasceu, mas talvez Haaland e Mbappé seja
1: a próxima disputa aí de astros do futebol internacional. É, uma graça que tem é que o pai do o Haaland já era criança, o Haaland é inglês, né? O Haaland nasceu em Leeds. É, ou melhor, no país. É. Não, é, pelo é que ele qual joga. Qual ele, joga. joga. É. É. ele é norueguês de nacionalidade, mas ele é inglês de nascimento. Ele nasceu em Leeds, quando o pai dele jogava no Manchester City. E por isso a gente tem tanta foto do Haaland, criancinha, com a camisa do Manchester City, torcedor do Manchester City. E ele sofreu como garoto, nas mãos do Cristiano Ronaldo. Ou do time lá de 2003, 2004, 2007. 2004 foi um hiato, né? 2004, 5 e 6, o Manchester United era, era um time mais médio ali, médio, terceira força, segunda força em 2006. Depois de 2007, 8 9, que voltou a ser tricampeão, o Haaland sofreu como torcedor e agora faz sofrer os garotos que ainda queriam ver Cristiano Ronaldo jogar com a camisa do United.
0: Muito bem, podcast A Mesa fica por aqui. Um beijo pra Fabiola, muito bem-vinda. Diga, Fabiola. Só
2: pra... Só para a gente fechar, Dudu hoje, 392 partidas com a camisa do Palmeiras se iguala a Marcos, uma, o atleta que mais vezes jogou no século com a camisa do Verdão, acho importante ressaltar.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Uh, o Dudu é o jogador que mais vezes vai defender o Palmeiras no século, né? já porque o Marcos jogou Sim. no fim do século passado. Bom, vai passar o Marcos esse ano ainda, que feito, que feito.
2: E aí, o Marcos goleiro, né? Goleiro joga muito mais que jogador de linha, né?
0: Dudu é... Mesmo é, o Marcos tendo se machucado bastante, você tem toda a razão. É. É... É. É... Fabelo obrigado. Um beijo pra você. O podcast a mesa volta na sexta-feira. Um abraço a Paulo Vinícius Coelho. E acima de tudo, um abraço a todo mundo que nos acompanha aqui segunda e sexta. Até sexta, gente! Uma semana com muita paz, saúde e amor a vocês. Até a próxima. Tchau!